0: Witam w kolejnym odcinku podcastu z serii Proste IT. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czym jest HTML i dlaczego jest to coś bardzo, bardzo prostego. Czego nie należy się w żadnym wypadku obawiać. Więc zapraszam serdecznie. Zacznę od tego, że może rozwinę ten skrót HTML, Hypertext, Markup Language, Hypertekst odnosi się do takiego pierwotnego pojęcia, które pojawiło się wraz z powstaniem sieci web, sieci stron internetowych. No i tutaj właśnie dużą rolę odegrały hyper, czy hyper, hyper, linki, czyli coś, z czym się na co dzień spotykamy, kiedy korzystamy z internetu, czyli... To jest podkreślony tekst, albo obrazek, albo przycisk, który można kliknąć i który aż przeniesie w inne miejsce w sieci. No i to są właśnie te hiperłącza, więc język HTML powstał między innymi po to, żeby te hiperłącza móc wstawiać do dokumentu no i wskazywać też w nich, dokąd mają przenieść. No ale zadaniem HTML-a, głównym jego zadaniem jest oznaczenie fragmentów tekstu. Jeżeli wzięlibyśmy taką sobie zwykłą stronę internetową, powiedzmy, zaznaczylibyśmy myszką czy kursorem myszki wszystkie elementy na tej stronie i skopiowalibyśmy i wrzucili je do jakiegoś dokumentu, na przykład notatnika, to jedyne, co byśmy uzyskali, no to teksty. Czysty tekst, może poprzełamywane linie, czyli w wielu, wielu liniach, czasami jakieś większe, mniejsze odstępy. No i zasadniczo to, to jest jakby podstawa tego, czym są strony internetowe. Natomiast HTML pozwala nam te elementy tutaj oznaczyć. Oznaczyć je dla przeglądarki internetowej, żeby ona wiedziała, jak je wyświetlić i jak je rozumieć. Więc y- najnowszej wersji języka Występuje coś takiego jak nagłówek. No i jak z pewnością widziałeś, czy widziałeś wiele stron internetowych, no to można wyróżnić taką logiczną część nagłówek. Zazwyczaj tam jest logo, jakieś elementy nawigacyjne, zwykłe menu, tak? Przyciski, dzięki którym możemy się. Generalnie poruszyć po stronie. Stronę kontakt, na swoim portfolio, jeżeli mówimy o o stronie firmowej. E, więc na część jest, jest nagłówkiem, tak? Mamy też część stopki, tam zazwyczaj znajdują się informacje kontaktowe. No, informacje teraz o, o RODO, o przetwarzaniu danych, polityka prywatności, tego, tego typu rzeczy. Więc e, zadaniem HTML-a jest oznaczenie tych fragmentów. Odtąd, dotąd to wszystko jest e, jest nagłówkiem. Od tą do tą to wszystko jest stopką. A na przykład ten tekst jest linkiem. Jest linkiem, który prowadzi na przykład do, do, do innej strony, na do netu czy do, do WPP. I jeżeli, jeżeli miałbym porównać, na czym polega praca z HTML-em, no to ona bardzo mi osobiście przypomina formatowanie dokumentu w Wordzie. Przy czym nie do końca HTML a szczególnie ten HTML w najnowszej wersji opisuje wygląd. Ja ja wiem, że to może być dla osoby, która nie jest techniczna, zrozumieć, no po co to to robić, żeby jeżeli jeżeli de facto nie zmieniamy wyglądu, no bo jeżeli w Wordzie przykładowo zaznaczymy sobie jakiś jakiś fragment tekstu i na, ustawimy na główek H1, to jednocześnie momentalnie ten tekst się powiększy, będzie prawdopodobnie dużą czcionką, wytłuszczoną. Zostanie też tekst, linia przełamana, czyli zostanie to jakby wydzielone z biegu dokumentu. Sam HTML z zasady, zasady najnowszej wersji, bo w poprzednich to nie do końca było prawdą, nie niesie informacji o wyglądzie. Natomiast ta ta informacja jest zapisana w tak zwanych stylach, stylach CSS, o czym będę mówił w przyszłym odcinku, no ale muszę teraz już o tym wspomnieć, żeby nie było pewnych niejasności. I czasami może może widziałaś, widziałeś... Stronę, w której style się nie wczytały. Czyli zamiast pięknego tła, obrazków, nagle w Twoim oczu ukazał się sam tekst porozrzucany. Natomiast część część właśnie tekstów mogła być właśnie taką, tak wyróżniacie, właśnie być tymi nagłówkami. No i bierze to się stąd, że przeglądarki mają coś takiego jak takie style domyślne. Więc styl nagłówka. Nawet kiedy te te style zaprojektowane przez właściciela, strony nie zadziałały, nie wczytały się, to i tak jakieś style, powiedzmy, zostały tutaj użyte. Natomiast gdyby ich nie było, no to ta strona wówczas byłaby jedną ścianą tekstu, może z wyświetlonymi obrazkami. To wszystko. No więc postawiłem wcześniej pytanie, dlaczego, dlaczego to robić? No odpowiedź jest właśnie że później do tych elementów, które które oznaczymy, możemy dopisywać style, style CSS, kaskadowe, kaskadowe style, kaskadowe arkusze styli, czyli wówczas możemy określać ich wygląd. I HTML pozwala nam robić właśnie jakby takie uchwyty, że mamy jakiś fragment tekstu, który jest na przykład cytatem, jakiejś osoby, no i chcemy go wyróżnić, więc musimy go oznaczyć jako cytat i tutaj bardzo często też stosujemy taki unikalny identyfikator, na przykład cytat 1. No i później w osobnym stylu właśnie CSS możemy się odnieść, że cytat, cytat numer 1 powinien wyglądać w taki w taki sposób, napisany dużą czcionką, ale cienką, le- pochyloną, szarą, nieczarną i w ten sposób właśnie powoli powstaje strona. Natomiast sama praca z HTML-em może wydawać się troszkę nudna i żmudna, natomiast to bardzo często się robi równolegle. Czyli programista stron internetowych, bo tych nazw jest wiele, tak, i zarówno jeśli budujemy rozbudowane aplikacje webowe, czy, czy budujemy po prostu stronę internetową, no to korzystamy z tych samych narzędzi, więc programista HTML robi pracuje równolegle, czyli oznacza jakiś fragment nagłówkiem, przełącza się na, do, do styli CSS i zaczyna nadawać wygląd temu nagłówkowi, czyli zdefiniuje odstęp, może zdefiniuje tło, może jakąś ramkę, więc tak, 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 tak właśnie to wygląda, że Praca z samym HTML em może wydawać się taka, taka żmudna, no bo to tylko oznaczamy fragmenty i powiedzmy sam w siebie HTML nie, nie pokaże nam re- rezultatów, ale dla, po prostu trzeba to zrobić, żeby później móc ostylować. Jest jeszcze, co prawda, jedna zaleta oznaczania tych, tych dokumentów, no bo tutaj mówimy też o takim znaczeniowym, Oznaczaniu. Znaczeniowe oznaczanie. No nie jest to może świetne e, określenie, ale e, z angielskiego jest to słowo semantico, czyli e, semantyczne. No, znaczeniowe. Jeżeli znasz, no z pewnością korzystasz, no co nie, e, z dowolnej wyszukiwarki, to musisz wiedzieć znaczy musisz, możesz wiedzieć, że zanim e, te wyniki pojawią się w wyszukiwarce, to wcześniej tą stronę odwiedza robot. No robot, nie nie fizyczny robot ze stali i przewodów, czy materiałów syntetycznych, ale robot przeglądarki, program. No chyba chyba tak trzeba to rozumieć, że po prostu program, program komputerowy, który pobiera stronę i ją analizuje. analizuje. Elementy, które my na przykład jako programiści stron, czy czy twórcy aplikacji oznaczymy przy pomocy HTML-owego tagu, H1, nagłówek najwyższego poziomu. No właśnie, wyślę tutaj informację dla robota, że to jest bardzo ważny tekst, tak? że to jest nagłówek. No i troszkę na podstawie właśnie tego, tego znaczenia on stara się zrozumieć, zrozumieć naszą stronę. Pytanie otwarte jest takie, na ile to jest jeszcze aktualne w dobie bardzo rozwiniętej bardzo rozwiniętego obecnie AI, sztucznej inteligencji, przetwarzania tekstu. W ostatnich dniach popularne, właściwie cały, cały świat mówi o aplikacji ChatGPT, GPT, GPT, który naprawdę świetnie analizuje naturalne zapytania i naprawdę trafnie na nie odpowiada. Więc pytanie, czy nadal istotne jest właśnie to semantyczne oznaczanie Fragmentów naszej strony, skoro sztuczna inteligencja jest w stanie przeanalizować i zrozumieć kontekst naszego, naszego zapytania, więc może odejdzie to do lamusa, ale póki co nadal, nadal to się stosuje. No i czym są, czym są te tagi HTML? No i tak jak wcześniej wspominałem porównałbym, właśnie porównywałem HTML na przykład do pracy z Wordem. Gdy, gdy zaznaczamy jakiś taki tekst i klikamy, później wybierzamy dla niego styl H1, nagłówka H1. Dokładnie to samo robimy w HML-u, tylko na początku tekstu stawiając specjalny znacznik w nawiasach ostrych, znacznik rozpoczynający, w tym przypadku to będzie właśnie znacznik H1 i gdy... chcemy chcemy zakończyć, czy oznaczyć koniec tego fragmentu, który ma być nagłówkiem, wstawiamy znacznik zamykający, który wygląda prawie identycznie, identycznie jak ten otwierający, ale ma dodatkowy znacznik ukośnika, czy backslashu, czy slashu, nie nie, nie wiem, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. I właściwie to wszystko. Dokument HTML to jest zwykły tekst z powstawianymi znacznikami. Można też dopisywać atrybuty, czyli taki dodatkowy fragment tekstu, który który też ma bardzo taką łatwą do zrozumienia postać, ponieważ składa się z takiej pary, która w informatyce często nazywa się parą klucz-wartość i kluczem może być na przykład słowo href, href, jak hyperlink reference, później znak równości i w cudzysłowie jest podany podany adres strony, więc składa się właśnie. Do każdego tagu można często dodać kilka takich takich par, ale może być też podany na przykład taki unikalny identyfikator, dzięki czemu podepniemy się do tego konkretnego jednego elementu na stronie przy pomocy styli, no i zasadniczo to wszystko. To jest cały HTML. Na koniec jeszcze tylko powiem, dlaczego dlaczego jakby programiści? No jest taki żart pewnie, pewnie wielu wiele z Was słyszało o programiście HTML. No nie, nie mamy po prostu tutaj, nie wchodzi tutaj w grę żadne programowanie. No bo program komputerowy, no to są komendy wykonywane jedna po drugiej przez, przez komputer, czy przez inny program wykonujący. Natomiast w tym przypadku jedyne co... Koder, czy osoba, która pracuje właśnie z kodem kodem HTML tworzy, no to wstawia te te znaczniki, więc później taka strona zostanie jakby, że tak powiem, skonsumowana na raz przez przez przeglądarkę, nie będzie tutaj, nie ma żadnych poleceń, zrób najpierw to, później tamto i tak dalej, i tak dalej, więc... To jest taki żart, ponieważ praca z HTML naprawdę jest jest prosta i przy przy, przy odrobinie chęci każdy każdy może się tym zająć i ja myślę, że że wiele osób, które na przykład prowadzą własne własne blogi czasami zetknęły się z jakimiś właśnie takimi znacznikami HTML-owymi. Czasami można było je wstawiać na przykład w, w paskach statusu, więc... To naprawdę nie nie, nie jest nic nic skomplikowanego, jak ogólnie uważam, właśnie w branży branży IT, tylko trzeba trzeba jakby troszkę troszkę zrozumieć tą tą filozofię. No i to właściwie tyle na dzisiaj, więc dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Cię na, na kolejny odcinek, w którym opowiem Ci troszkę więcej o stylach CSS. No i co? Do zobaczenia. Cześć!